0: Estás escuchando Rotterdam Press. Esto es Rotterdam Chips, pedacitos de nuestra biblioteca que compartimos contigo. La mulata de Córdoba. Luis González Obregón Del libro México Viejo Noticias históricas, tradiciones, leyendas y costumbres Año 1900 Es una hermosa ciudad edificada sobre un pequeño montículo que surge en medio de cafetales a los que prestan sombra protectora las anchas y verdes hojas de los plátanos. Sus huertos son fértiles y fecundos en varias frutas que materialmente doblegan con su peso a los árboles que las producen. Entre estas frutas son características los delicados mangos de manila y las aromáticas pomarrosas. Su clima es cálido y húmedo, y durante los meses de febrero, marzo y abril, el viento sur que sopla eleva la temperatura, mientras que en octubre los nortes, con su cortejo de menudas lluvias, la hacen descender. Córdoba fue fundada allá por los primeros años del siglo XVII. En esa época, los negros sublevados merodeaban por Totulla, Palmillas, Totolinga y Tumbacarretas, teniendo en alarma continua a los pueblos, pues asaltaban a los mercaderes, robaban a los pasajeros y eran un obstáculo para el comercio y la real hacienda al interceptar el camino de Veracruz. En vista de tantos atropellos y para remediar semejantes abusos, don Juan de Miranda, don García de Arevalo, don Andrés de Illescas y don Diego Rodríguez, vecinos principales del pueblo de San Antonio de Huatusco, solicitaron y obtuvieron permiso del virrey, don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar, para fundar una villa en la loma conocida con el nombre de Huilango. Logrado el objeto, formóse una lista de los nuevos vecinos, nombráronse cuatro regidores y estos eligieron los dos alcaldes ordinarios y se trazó la nueva villa, que se declaró fundada en 25 de abril del año de 1618. La villa tomó su nombre de uno de los apellidos del virrey. En Córdoba fueron aclimatados el café y el mango de Manila por el industrioso español don Juan Antonio Gómez y la quina por el malogrado naturalista don José Apolinario Nieto. Córdoba, en fin, está llena de recuerdos históricos. En 1821 puso gloriosa resistencia a los realistas que mandaba el jefe español Evia, suceso perpetuado en la plaza principal en un monumento erigido a la memoria de sus defensores. Ahí también fueron firmados los célebres tratados de Córdoba, ajustados entre don Juan Odonojú y don Agustín de Iturbide para consumar la independencia de México. Por su naturaleza virgen y exuberante, por su origen y por sus recuerdos históricos, es, pues, Córdoba una ciudad encantadora y célebre, así como por haberse mecido entre aquellas huertas llenas de naranjos y limoneros, las cunas del distinguido escritor don Agustín de Castro, del eminente naturalista don Pablo de la Llave, ...y del elocuente orador Don Francisco Hernández y Hernández. Más todavía, en Córdoba nació una mujer hermosísima... ...objeto de una popular tradición. Antes que nosotros, ya otros escritores la han referido. Ya algunos poetas la han cantado. Pero ni los primeros ni los segundos han tomado sus noticias... ...de polvorientos códices ni de arrugados pergaminos. La fantástica leyenda de la mulata de Córdoba ha vivido en la tradición del pueblo y ha sido transmitida hasta nosotros en miles de ediciones, hecha ya al calor del hogar por la abuelita para entretener a los nietos o por la pilmama para dormir a los niños, ya por el cansado caminante para acortar las noches o por el soldado para amenizar las veladas del campamento. No hay, pues, constancias en la historia ni datos en las crónicas acerca de esa mujer maravillosa. Su origen como su fin lo oculta el pasado y solo lo sabe el presente por la tradición que oculta la verdad, que modifica los hechos, pero que siempre encanta y siempre cautiva. Cuenta, pues, la tradición que hace más de dos centurias y en la poética ciudad de Córdoba vivió una célebre mujer, una joven que nunca envejecía a pesar de sus años. Nadie sabía hija de quién era y todos la llamaban la mulata. En el sentir de la mayoría, la mulata era una bruja, una hechicera que había hecho pacto con el diablo, quien la visitaba todas las noches, pues muchos vecinos aseguraban que al pasar a las doce por su casa habían visto que por las rendijas de las ventanas y de las puertas salía una luz siniestra, como si por dentro un poderoso incendio devorara aquella habitación. Otros decían que la habían visto volar por los tejados en forma de mujer, pero despidiendo por sus negros ojos miradas satánicas y sonriendo diabólicamente con sus labios rojos y sus dientes blanquísimos. De ella se referían prodigios. Cuando apareció en la ciudad, los jóvenes, prendados de su hermosura, disputábanse la conquista de su corazón. Pero a nadie correspondía. A todos desdeñaba y de ahí nació la creencia de que el único dueño de sus encantos era el Señor de las Tinieblas. Empero, aquella mujer siempre joven frecuentaba los sacramentos, asistía a misa, hacía caridades y todo aquel que imploraba su auxilio la tenía a su lado, en el umbral de la choza del pobre, lo mismo que junto al lecho del moribundo. Se decía que en todas partes estaba, en distintos puntos y a la misma hora y llegó a saberse que un día se le vio a un tiempo en Córdoba y en México. «Tenía el don de ubicuidad», dice un escritor, «y lo más común era encontrarla en una caverna». Pero éste, añade, la visitó en una accesoria. Aquel la vio en una de esas cazucas horrorosas que tan mala fama tienen en los barrios más inmundos de las ciudades, y otro la conoció en un modesto cuarto de vecindad, sencillamente vestida, con aire vulgar, maneras desembarazadas y sin revelar el mágico poder de que estaba dotada. La hechicera servía también como abogada de imposibles. Las muchachas sin novio, las jamonas pasaditas que iban perdiendo la esperanza de hallar marido, los empleados cesantes, las damas que ambicionaban competir en túnicos y en joyas con la virreina, los militares retirados, los médicos sin enfermos, los abogados sin pleitos los escribanos sin protocolo y los jóvenes sin fortuna. Todos acudían a ella, todos la invocaban en sus cuitas y a todos los dejaba contentos, hartos y satisfechos. Por eso todavía hoy, cuando se solicita de alguien una cosa difícil, casi irrealizable, es costumbre exclamar, no soy la mulata de Córdoba. La fama de aquella mujer era grande, inmensa, por todas partes se hablaba de ella y en diferentes lugares de Nueva España su nombre era repetido de boca en boca. Era en suma, dice el mismo escritor, una circe, una medea, una Pitonisa, una síbila, una bruja, un ser extraordinario a quien nada había oculto, a quien todo obedecía, cuyo poder alcanzaba hasta trastornar las leyes de la naturaleza. Era... En fin, una mujer a quien hubiera colocado la antigüedad entre sus diosas, o a lo menos entre sus más veneradas sacerdotisas. Era un medium y de los más privilegiados, de los más favorecidos que disfrutó la escuela espiritista de aquella época. Lástima grande que no viviera en la nuestra. ¿De qué portentos no fuéramos testigos? ¿Qué revelaciones no haría en su tiempo? ¿Cuántas evocaciones, cuántos espíritus no vendrían sumisos a su voz? cuántos incrédulos dejarían de serlo. ¿Qué tiempo duró la fama de aquella mujer, verdadero prodigio de su época y admiración de los futuros siglos? Nadie lo sabe. Lo que sí se asegura es que un día la Ciudad de México supo que desde la Villa de Córdoba había sido traída a las sombrías cárceles del santo oficio. Noticia tan estupenda, escapada Dios sabe cómo de los impenetrables secretos de la Inquisición, fue causa de atención profunda en todas las clases de la sociedad. Fue el tema favorito de muchas conversaciones y entre los platicones de las tiendas del parián se habló mucho de aquel suceso y hasta hubo un atrevido que sostuviera que la mulata no era hechicera, ni bruja, ni cosa parecida y que el haber caído en garras del santo tribunal lo debía a una inmensa fortuna consistente en diez grandes barriles de barro llenos de polvo de oro. Otro de los tertulianos aseguró que, además de esto, se hallaba de por medio un amante desairado que ciego de despecho denunció en Córdoba a la mulata porque ésta no había correspondido a sus amores pasaron los años las sablillas se olvidaron hasta que otro día de nuevo supo la ciudad con asombro que en el próximo auto de fe que se preparaba la hechicera saldría con corosa y vela verde pero el asombro creció de punto cuando pasados algunos días se dijo que el pájaro había volado hasta Manila burlando la vigilancia de sus carceleros más bien dicho, saliéndose delante de uno de ellos. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Qué poder tenía aquella mujer para dejar así, con un palmo de narices, a los muy respetables señores inquisidores? Todos lo ignoraban. Las más extrañas y absurdas explicaciones circularon por la ciudad. ¿Quién afirmaba, haciendo la señal de la cruz, que todo era obra del mismo diablo, que de incógnito se había introducido a las cárceles secretas para salvar a la mulata. ¿Quién recordaba aquello de que dádivas quebrantan rejas, y aún hubo algún malicioso que dijese que todo lo vence el amor, y que los del santo oficio, como mortales, eran también de carne y hueso? He aquí la verdad de los hechos. Una vez, el carcelero penetró en el inmundo calabozo de la hechicera y quedóse verdaderamente maravillado al contemplar en una de las paredes un navío dibujado con carbón por la mulata, la cual le preguntó con tono irónico, —¿Qué le falta a ese navío? —¡Desgraciada mujer! —contestó el interrogado. —Si tuvieras temor de Dios, si te arrepintieras de tus pasadas faltas, si quisieras salvar tu alma de las horribles penas del infierno, no estarías aquí y ahorrarías al santo oficio el que te juzgase. A ese barco únicamente le falta que ande. Es perfecto. Pues, si vuestra merced lo quiere, si en ello se empeña, andará. Andará y muy lejos. ¿Cómo? A ver. Así, dijo la mulata y ligera saltó al navío, y éste, lento al principio, y después rápido y a toda vela, desapareció con la hermosa mujer por uno de los rincones del calabozo. El carcelero, mudo, inmóvil, con los ojos salidos de sus órbitas, con el cabello de puntas y con la boca abierta, vio aquello sorprendido, y después hable un poeta. Cuenta la tradición que algunos años después de estos sucesos hubo un hombre en la casa de locos detenido y que hablaba de un barco que una noche bajo el suelo de México cruzaba llevando a una mujer de altivo porte. Era el inquisidor. De la mulata nada volvió a saber, mas se supone que en poder del demonio está gimiendo. Déjenla entre las llamas los lectores. Thank you. Música La Bruja, canción popular veracruzana, versión instrumental de Miguel Ángel Gómez. Esta fue una producción de Rotterdam Press.